0: RCF
1: Le pape, de nouveau en terre africaine, il se rendra du 31 janvier au 5 février prochain dans deux pays en proie aux violences, en RDC et au Soudan du Sud, initialement prévu en juillet dernier. François avait reporté ce déplacement tant attendu à cause d'ennuis de santé. Des rumeurs circulent en Afrique du Sud faisant plonger la monnaie locale. Le président Ramaphosa pourrait être poussé à quitter le pouvoir après la publication d'un rapport parlementaire. Nous vous expliquerons pourquoi. La France et les états unis de nations sortent dans leur combat pour la liberté. À Washington, Joe Biden et Emmanuel Macron ont affiché avec force la solidité de l'alliance entre leurs deux pays. Et puis à Marseille, enfin, 450 intervenants représentant 68 millions d'élèves sont rassemblés pour le congrès de l'Office international de l'enseignement catholique. Présent sur place, le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille, nous parlera des écoles catholiques dans la cité phocéenne.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonjour à tous, bonsoir à tous. Le voyage tant attendu aura bien lieu. François se rendra en République démocratique du Congo, premier pays francophone au monde, pays catholique ainsi qu'au Soudan du Sud du 31 janvier au 5 février 2023. La salle de presse du Saint-Siège a publié ce jeudi le programme de ce voyage apostolique initialement prévu début juillet dernier. On fait le point avec Xavier Sartre.
0: Repoussé n'est pas annulé, avait déclaré Matteo Bruni, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège le 10 juin dernier, quand avait été annoncé le report du voyage du pape. Et en effet, le pape n'a jamais renoncé à se rendre dans ces deux pays marqués par la guerre civile. Comme cela avait été prévu en juillet, le pape commencera par la RDC, en restant cette fois à Kinshasa, la capitale. La journée prévue initialement à Goma, dans l'Est, a été annulée. Reste un programme dense avec rencontres classiques avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique le 31 janvier en arrivant. Le Le lendemain, messe à l'aéroport d'Olo, puis rencontre avec les victimes de l'Est et certaines œuvres caritatives. Le 2 février serait une journée plus ecclésiale avec la rencontre avec les jeunes et les catéchistes et la prière avec les prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes. Le vendredi 3 février, le pape s'entretiendra avec les évêques congolais avant de prendre l'avion pour Djouba. Là, au Soudan du Sud, le Saint-Père effectuera un pèlerinage écuménique de paix avec l'archevêque de Canterbury et le chef de l'église d'Écosse. Le premier jour sera politique. Avant une journée de samedi chargée, rencontre avec les évêques, les prêtres et les séminaristes le matin, avec les personnes déplacées dans l'après-midi, avant de conclure avec une prière écuménique. Dimanche, avant de reprendre l'avion, François célébrera la messe. Pas question donc pour le pape de renoncer à ce voyage qui lui tenait tellement à cœur.
1: Xavier Sartre et puis en RDC dans l'est du pays la trêve obtenue au sommet de Luanda n'aura duré que 5 jours. Les combats à l'arme lourde ont repris ce jeudi entre les forces armées et les rebelles du M23 près de Kibiridzi. La population locale a commencé à fuir selon un responsable de la société civile la sur place. Au Ghana, rares sont les services psychiatriques et des personnes atteintes de troubles mentaux continuent d'être envoyées dans des centres de guérison traditionnels, centres où ils sont soumis à des traitements inhumains certains dont des enfants sont enchaînés ou enfermés dans des cages. C'est ce qui affirme l'ONG Human Rights Watch. Le gouvernement qui a interdit ces traitements il y a dix ans promet d'investiguer. En Afrique du Sud, il est question d'une possible démission du président Cyril Ramaphosa. Une menace de destitution plane en effet sur sa tête après la publication hier d'un rapport parlementaire affirmant que le chef de l'État avait pu commettre des violations de la Constitution. Les explications de Gabriel Porometo. Le taux de change du rand a chuté,
2: les entreprises s'inquiètent et les Sud-Africains retiennent leur souffle car il se murmure que Cyril Ramaphosa pourrait déposer sa démission très prochainement. La présidence a annulé un point de presse ce jeudi. Elle a également repoussé une séance de questions à l'Assemblée, mais elle assure que le président s'adressera à la nation bientôt. La remise hier du rapport de la commission parlementaire a déclenché une tempête politique. Il a conclu que Ramaphosa n'avait pas présenté les preuves de son innocence dans une affaire trouble d'argent caché au fisc et d'un cambriolage dissimulé à la police d'un montant de plus de 500 000 dollars. L'opposition appelle à la destitution de Ramaphosa et à des élections anticipées. Les cadres de l'ANC le parti au pouvoir se réuniront d'urgence ce vendredi pour décider de la marche à suivre. Et mardi prochain, le Parlement se réunira en séance extraordinaire pour décider ou non de conduire un vote de destitution. Si Ramaphosa ne démissionne pas avant. Pourtant, sa réélection à la tête du parti à la mi-décembre semblait presque assurée. Il en était le favori. Ce scandale le frappe au pire moment, alors qu'il avait été élu il y a quatre ans avec la promesse de combattre la corruption. Johannesburg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican.
1: Le Mali n'en veut plus, mais le Burkina en veut plus. Le Premier ministre Burkina d'Apollinaire Kielem de Tembella pardon, a demandé à la France des armes, des munitions et même éventuellement de l'argent pour les supplétifs de l'armée qui l'aide dans sa lutte contre les djihadistes. Il vient de lancer une opération de recrutement de 50 000 volontaires pour combattre les terroristes dans le nord et l'est du pays. Visite d'état du président français sur le sol américain, la première organisée par l'administration Biden depuis son arrivée au pouvoir depuis 2019. Emmanuel Macron a été accueilli tout à l'heure par son homologue américain à la Maison-Blanche, face à la presse, les deux chefs d'État ont affiché la solidité de leur alliance et ce, malgré des différents Adelaide Patrignani.
3: Et oui Marie, coup de canon, musique, soldats en grande tenue, le faste protocolaire était au rendez-vous pour cette venue d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche. Un décor propice à afficher la bonne entente que les deux présidents ont ont exprimé « Les états unis et la France sont deux nations sœurs dans leur combat pour la liberté », a déclaré le président Macron, ajoutant « Il nous faut savoir redevenir frères d'armes. Les deux pays sont les alliés les plus solides, car cette amitié est enracinée à travers les siècles », a-t-il aussi rappelé. Le président américain a quant à lui noté la force et la vitalité durable des relations entre les deux pays. « La France est le plus vieil allié et le partenaire inébranlable des états unis », a-t-il déclaré, saluant en français les valeurs de la République. Les états unis ne pourraient pas demander de meilleurs partenaires avec qui travailler que la France, a affirmé Joe Biden, estimant que l'alliance avec la France demeure essentielle, surtout face à la crise climatique et à l'heure où Vladimir Poutine tente de conquérir violemment l'Ukraine et brise la paix sur le continent européen. On est donc loin du ton plus offensif pris par Emmanuel Macron hier, jugeant super agressive les décisions économiques de Washington. Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus dans le bureau ovale avant une conférence de presse commune et un dîner de gala prévu ce soir.
1: Merci Adelaide Patrignani. Et il l'a sur la chaîne American ABC. à l'issue de sa visite à Washington, le président Macron s'entretiendra à nouveau dans les prochains jours avec Vladimir Poutine pour évoquer des pourparlers et la centrale nucléaire de Zaporizhia. Hier, la Russie a nommé un nouveau directeur à cette centrale, un ukrainien que Kiev accuse aujourd'hui de trahison. Conséquence de la guerre des besoins humanitaires qui s'envole dans le monde. 339 millions de personnes devraient avoir besoin d'une aide d'urgence l'an prochain. L'ONU lance un appel de fonds. Record pour l'aide humanitaire, 51,5 milliards de dollars. Et les intentions de prière du pape pour le mois de décembre vont dans le sens de cet appel des Nations Unies. François invite à prier pour les organisations humanitaires, afin qu'elles trouvent des personnes prêtes à s'engager pour le bien commun et qu'elles recherchent et trouvent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international. Trois ans après le pacte éducatif global lancé par François, un congrès rassemble depuis ce matin 450 responsables éducatifs venant de 60 pays représentant 68 millions d'élèves scolarisés dans l'enseignement catholique. L'école catholique, un corps d'espérance, affirmait le pape ce matin dans un message. Le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, ville haute de l'événement, évoque la réalité de la cité phocéenne et de ses 37 000 élèves inscrits dans des écoles catholiques.
4: Dans les écoles catholiques, il est supporté par l'Institut de Sciences et de Théologie des Religions, qui travaille beaucoup avec les chefs d'établissement. Après, il se vit plus ou moins, bien sûr, selon les quartiers, selon la composition. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a des établissements avec une majorité musulmane, d'autres avec une majorité chrétienne, et relativement peu, finalement, avec une mixité presque égale. On en a quelques-uns, quatre ou cinq, comme ça. Mais bon, pour tous les établissements, en tout cas, la prise en compte de la culture et de la religion de tous les Marseillais qui viennent à nos écoles, et ça, c'est quelque chose auquel nous tenons et nous essayons d'y travailler du mieux qu'on peut. C'est important la liberté de croire et aussi donner le goût de croire. Et quand on regarde la Méditerranée, on voit que il y a quand même il y a des lieux où euh, la liberté de croire euh, n'y est pas beaucoup. Hein, même euh, ça ne fait misme de dire ça. J'étais en lien tout à l'heure là en discussion avec euh, des gens venant du Liban. Nous aidons comme nous pouvons les écoles catholiques au Liban. Mais euh, voilà, l'enjeu méditerranéen c'est quand même aussi celui d'un espace où euh, la liberté de croire et l'art de vivre ensemble n'est pas partout développé.
1: Des propos recueillis par notre envoyé spécial à Marseille, Delphine Allaire. Et puis au Liban, justement, les députés ont tenu une huitième saison, session aujourd'hui, sans parvenir à élire un chef de l'État pour succéder à Michel Aoun, parti et il y a un mois. Le Parlement est profondément divisé entre le camp opposé au Hezbollah et celui de la puissante formation pro-iranienne, qui n'a pas de candidat déclaré. Et puis enfin, le président iranien, dans la province du Kurdistan, ce jeudi, là où commencèrent les manifestations qui secouent la République islamique depuis le décès de Masha Amini. Sur place, Ebrahim Raisi, à appelé tout à l'heure à contrecarrer l'ennemi accusé de fomenter les troubles dans le pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde et du pape François revient demain matin, comme d'habitude, sur nos ondes à 8h30. Vous serez en compagnie d'Olivier Bonnel. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.